0: Detrás de la Música, con Gustavo Alvite. Hola amigos de iHeartRadio. esta es la segunda entrega de, pues cómo le podremos llamar, sobrenombres artísticos, apodos artísticos. Bueno, continuamos con que el músico cubano Consejo Valiente fue conocido como Acerina por el color de su piel y la piedra preciosa de bello color oscuro. La chaparrita de oro Dona María Pérez Vidal, Dora María Tabasqueña, empezó a los nueve años en su natal Villahermosa. Efectivamente chaparrita, pero con una de las voces más bellas y sonoras, fue la primera cantante mexicana que actuó en Las Vegas y alternó en el Lido de París con Edith Piaf y Marlene Dietrich. Bola de Nieve, Ignacio Jacinto Villa Fernández, cubano de nacimiento, Extraordinario decidor, los italianos dicen dicitore de canciones con estilo único. Irónico su apodo, derivado de su color muy oscuro y la casi ausencia total de cabello. El maestro Mario Ruiz Armengol, considerado uno de los mejores músicos y arreglistas de prestigio internacional en razón de su calidad, era conocido como Mister Armonía. Matilde Sánchez fue llamada la Torcasita en alusión a una clase de paloma colorida muy bella que emite como canto el clásico Cucú. Cu 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 siempre en cinco sílabas. Personalmente, creo que el más exacto de los sobrenombres justificados con holgura y sin discusión es El Lujo de México, otorgado por indiscutible calidad por Mario Riaño, alguna vez director de la plana de espectáculos de El Sol de México, a Marco Antonio Muñiz. Grande entre los grandes. También le llamaron alguna vez el incontenible por el título de una melodía que no consiguió ser muy popular. Si sí, mi extrañado e inolvidable amigo Felipe El Indio Jiménez, compositor también, por cierto, productor discográfico, apodado El Indio por obvias razones, no bautiza a Francisca Viveros como la del barrio, casi seguro que Paquita hubiera pasado sin pena ni gloria. El licenciado Adolfo López Mateos, presidente de México 1958-1964, tal vez el último presidente mexicano de un país con estabilidad social, y proporcionalmente menos pobre y mejor educado que hoy, pasó a la historia, entre otras cosas, porque aseguró por decreto la salud física y económica del compositor que más cantó a nuestro país, mi amigo Don Pepe Guizar, a quien llamó el pintor musical de México. Desde entonces, ningún mandatario ha movido un dedo por la música de este país y sus autores. Hice nada más. ¡Qué tristeza! Jorge Negrete fue el charro cantor. Cantor sí fue pero Charro no. Eso sí, exportó el prototipo. La chavaca de oro Sonia López estaba muy joven y derrochaba simpatía y talento cuando empezó en 1961. La embajadora de la canción mexicana María de Lourdes correspondía a su sobrenombre artístico porque toda la vida formó parte de la gran caravana turística encabezada por Miguel Alemán Valdés, entonces expresidente de México, director del Departamento de Turismo Hueguenche, después de dejar la primera magistratura se la pasó bomba don Miguel el príncipe de la canción título con que se conoció a José José fue un seudónimo creado en la radio por José Luis Moreno locutor de los años dorados de Radio 1000 por la canción el príncipe éxito de Pepe de la autoría del maestro Manolo Marroquín me consta y José José lo sabía lo que le cuenten aparte de eso es una vulgar mentira mañanera a Javier Solís le llamaron de varias maneras, el Jackie Inolvidable, El Rey del Bolero Ranchero y después de su muerte, El Señor de Sombras, por una publicación que hizo como póstumo homenaje en una revista Enrique Krause. A María Mendoza, la Tariácurí, se quedó con la denominación del trío al que perteneció con sus hermanos Juan, Norberto y Eligio. La novia de México, Angélica María, y el chico del suéter, César Costa, fueron apodos característicos de los inicios del rock. Otro apellido artístico afortunado e inobjetable es El Ídolo de México. Para Pedro Infante, Nada Más, cuyo fenómeno de popularidad crece cada día desde hace más de 70 años. La Voz de México acompañó algún tiempo a Cuco Sánchez como apelativo artístico. En los 70s vendía cantidades millonarias de acetatos de todo lo que grababa y nadie ha podido igualar su récord de muchos años en un bar de pomadoso hotel de la Zona Rosa, acompañado del trío Los Padrinos con llenos diarios y larga lista de espera. Mi extrañado hermano Mario Molina Montes, veracruzano de Alvarado, el más grande letrista mexicano, coautor con Luis Arcaraz, Rubén Fuentes y más compositores, fue conocido como el maestrito por cariño y el poeta de los ojos verdes por admiración. El taciturno indio de Igualapa, seudónimo creado por Martín Urieta para el maestro Hidalesio Ramírez, fue portado con dignidad por un bello ser humano de apacible rostro y excelente sentido del humor nacido en Guerrero. La grandota de Chihuahua es hasta ahora la señora Lucha Villa, cuya impresionante personalidad, talento y porte crecía en cuanto abría la boca para cantar. También es la mejor actriz de las cantantes y la mejor cantante de las actrices. Entre las características que Raúl Velasco quiso crear artificialmente se contaba la de querer bautizar con su sello a algunos cantantes. No fue muy aceptado su intento, en el caso de Vicente Fernández, por ejemplo, a quien le puso el charro sexy. Cuando se exhibió en su programa un videoclip donde el cantante corría por un trigal con la camisa abierta en cámara lenta, que evidenciaba que Vicente tenía de atlético lo que cualquier diputado actual tiene de honrado. Lo que sí hay que reconocerle a Velasco es que haya nombrado a la señora Lola Beltrán Lola la Grande Lola de México. No canta, encanta. El poeta del pueblo y voz de tequila y madrugada son seudónimos que con orgullo justifica mi compadre Martín Urieta, los dos primeros acuñados por su productor, mi compadre Marco Antonio Lugo, y el último escrito en una crónica por el lépero Procasi Serril, actual director del Fondo de Cultura Económica. El número uno es un antiguo eh, artilugio publicitario que han compartido temporalmente varios, entre ellos Juan Gabriel y Vicente Fernández, pero con ninguno prosperó. Juan Gabriel, debo decir a ustedes que nunca necesitó de tal recurso. Su nombre fue el más grande y original superlativo que solo él pudo portar. Y Vicente, pues últimamente ha sido llamado el Macedonio de Huentitán, el Tocador o el Mano Larga. ¡Qué triste final! Eulalio González, El Piporro y David Reynoso, El Mayor deben ser sus apodos, o deben sus apodos, perdón, a las series radiofónicas y películas en que actuaron. El mejor y más avanzado pupilo del dios Baco, Alejandro Fernández, alguna vez lució bien aquello de El Potrillo, pero luego se ha esmerado por parecer potranca y aplicarse a acabar con la producción tequilera de Jalisco y exhibirse que es lo peor. El maestro Federico Méndez, autor de De qué manera te olvido, entre otros, llamó a la Sonora Santanera la institución de América cuando la plantilla era de fundadores. Antonio Aguilar le hizo honor al apellido artístico del Charro de México porque su vida fue dedicada a los caballos y la música de su país. Pocos cantantes amaron a su país como él. Mi amigo José Manuel Figueroa, Joan Sebastián, tampoco necesitó la reafirmación de su calidad en un eslógano o en un sobrenombre, aunque en sus presentaciones le anunciaban como el huracán del sur y el rey del jaripeo. Felipe Arriaga, mi inolvidable compadre, era anunciado en el radio como el príncipe purépecha, porque efectivamente pertenecía a la nobleza michoacana indígena. Alex Lora y Javier Batis, sin necesidad de recursos mercadotécnicos, convirtieron sus nombres en prestigiadas marcas en el rock por persistentes y talentosos. Indiscutiblemente el único merecedor del noble máximo título de la realeza es José Alfredo Jiménez, el rey. Mi inolvidable amigo el maestro Armando Manzanero Canché, jamás necesitó ningún agregado a su nombre porque su obra y su nombre son denominación de origen de México. Queridos amigos de iHeartRadio, si existe una omisión o no es culpa de mi voluntad, yo platico de memoria. Leer el internet, aparte de que es inexacto, no tiene chiste y cualquiera puede hacerlo, ¿no cree usted? Detrás de la música, con Gustavo Alvite.